0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Александр Бузгалин. Как всегда в это время мы с вами беседуем о личных деньгах. Напоминаю, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы беседуем о самых разных аспектах проблемы под названием «личные деньги». Сегодня мы будем говорить о совершенно неожиданной и, кажется, забытой в нашей стране теме. Мы будем говорить о солидарности трудящихся. Оба слова трудящиеся, «труд», «радость труда», «уважение к труду», «труд» — одно слово. Второе слово «солидарность», «совместная деятельность», «взаимопомощь», «товарищество», «возможность и необходимость протянуть другу руку в тяжелой ситуации». Такое ощущение, что это все из каких-то древних времен, что это мифы советской эпохи, какие-то сказки про рабочее движение, которые рассказывали преподаватели истории КПСС. Между тем, это часть нашей сегодняшней жизни в России в меньшей степени. В странах Европы, как ни странно, в большей степени в Латинской Америке, пожалуй, в еще большей степени там э, лидеры профсоюзов, даже президентами страны становятся. Вот такая неожиданная ситуация в современном мире. О том, что это и почему это. Что такое 1 мая, откуда оно появилось, это празднование Дня международной солидарности трудящихся. Ну и вообще о том, насколько мы можем и должны совместно, солидарно защищать наши собственные интересы и экономические, и политические. Я хочу сегодня поговорить с очень интересным гостем, Олегом Олеговичем Камоловым, молодым доцентом Российского экономического университета имени Плеханова, кандидатом экономических наук. Когда-то мы в истории, даже в школе изучали, что 1 мая — это день, который стал праздником в честь, во славу тех рабочих, которые вышли на мирную демонстрацию в Чикаго в конце 19 века, и именно 1 мая, которые были расстреляны. Может быть, вы немножко
0: прокомментируете вот этот исторический 1886 год Чикаго мирная, как вы правильно отметили, демонстрация рабочих с требованием сокращения продолжительности рабочего дня. Ведь те 8 часов рабочего дня, которые сегодня кажутся нам совершенно нормальным, естественным, а кто-то хочет работать и поменьше, были дарованы нам не маны и невесной. Они были завоеваны трудящимися в ожесточенной борьбе. Одним из первых шагов на пути к этому достижению была демонстрация чикасских рабочих, которая была расстреляна полицией. Погибло несколько человек, многие были арестованы казнены, отправлены в листа, места лишения свободы. И с тех пор Парижский конгресс второго интернационала предложил считать 1 мая днем международной борьбы трудящихся за свои права. Днем международной солидарности. Вот слово солидарность, оно, как вы правильно отметили, чрезвычайно важно. Спасибо, Олег, за это напоминание.
1: Я хочу дополнить. Второй интернационал это социал-демократический интернационал. Это реформисты, те, кто не собирались и не собираются делать революцию, но кто хотя бы немножко вспоминает про права рабочего, инженера, программиста, учителя, врача, водителя. Кстати, на я в современном мире и обществе, которое называют обществом услуг, водители стали едва ли не самой массовой. Но это классическая рабочая профессия, вообще говоря. Есть машина, есть человек при машине. Это да. классические индустриальные рабочие. Да. Про них как-то обычно не думают. Индустриальные рабочие ассоциируется только с тем, кто стоит у станка. Да, Олег, вот меня хочет да, перебить. Да, вот Дай, самый...
0: по статистике это самая популярная, самая распространенная профессия в России. Кроме того, еще в тройку входит продавец и охранник. То есть это все классические рабочие, продающие свой труд. И в этом отношении ничего не поменялось в общем даже с 19 века. Мы продаем свою рабочую силу, мы заинтересованы в том, чтобы продать ее как можно более дорого, а покупатель, то есть собственник предприятия, заинтересован в обратном, купить ее подешевле. Собственно, в этом и проявляется классовый антагонизм и капитализм. Человек подчинен капиталу, После того, как он продал свою рабочую силу
1: и пришел к тому, кого сейчас называют работодателем. Давайте подумаем, а действительно ли 8 часов в неделю мы сегодня работаем? Действительно ли всегда нам гарантированы свободные субботы и воскресенье и хороший отпуск? Ведь далеко не везде и не всегда это правило. И, думаю, эта тема, как ни странно, снова становится актуальной в 21 веке, спустя больше ста лет после 1 мая 1990...
0: 1896 года. Я хочу напомнить, что 8-часовой рабочий день в России, он связан с завоеваниями 1917 года, с тех пор прошло 100 лет, и до сих пор мы работаем формально 8 часов, хотя понятно, что производительность труда с тех пор существенно сделала шаг вперед. Тем не менее, в отношении занятости простого человека ситуация, может быть, даже и усугубилась. Существует в современном капитализме такое понятие, как прикориальный или прикарный труд, где человеку часто, ну, он, в общем, сводится к непостоянному, Нестабиль, да, целый занятости. социальный
1: слой да. протокласс
0: прекариат такой. Да, мы о нем может немножко в рамках которого позже. человек практически лишен трудовых прав вынужден работать часто без договора без официального трудоустройства без социальных гарантий без соблюдения трудового кодекса и это очень большая часть экономики ведь даже по признанию наших крупных министров около 30% процентов трудового нашего населения занято непонятно где то есть это где-то не неофициально без официального оформление трудовых отношений, и отсюда эксплуатация труда усиливается. Человек лишен даже базовых гарантий в рамках буржуазного права.
1: Да, и еще один нюанс. вот Очень часто выпускники университетов задают мне, да, я думаю, Олег, и вам вопрос. вот, Александр Владимирович, почему, когда мы пришли на фирму и подписали контракт на 40-часовую рабочую неделю, потом выясняется, что мы должны проявить лояльность по отношению к фирме, мы должны задержаться после рабочего дня, иногда это не полчаса, а два-три часа, мы должны выйти в субботу, а то и в воскресенье. Мы должны, должны, должны. Вроде бы это как не Условия совместного бизнеса вместе с хозяевами. Нет ли здесь
0: тайны, которую политическая экономия позволяет разгадать? Да тайна же простая. Стоимость создается человеческим трудом, и чем больше собственник предприятия получил от вас труда за меньшие деньги, тем больше будет прибавочная стоимость, а значит и его прибыль. Потому что иного источника прибыли, как эксплуатация труда, в общем, общество пока не придумало, да и вряд ли придумает. Но проблема здесь в большей степени заключается не в том, что мы имеем дело с жадными собственниками, капиталистами, которые хотят нас эксплуатировать днем и ночью, хотя не без этого. Дело в том, что мы сами позволяем к себе так относиться. Во всем мире, в обществе, в в процессе исторического развития были выработаны инструменты защиты трудовых ну, Во всем прав мире, граждан. вы, пожалуй, преувеличиваете, есть bueno, claro, во всем цивилизованном страны, мире где, да, да
1: где рабочие как. действительно да. вместе с инженерами, учителями и так далее добились немалого, и есть те, где, к сожалению,
0: до сих пор права находятся
1: на как, ну ну, нулевом уровне. Скажем да. так,
0: коллективизм, солидарные действия, забастовки, это инструменты, которые доступны трудящимся во всем мире.
1: В России, те, кто пытаются инициировать даже абсолютно Абсолютно по правилам. Забастовку для того, чтобы поднять свою заработную плату или улучшить условия труда или не работать 14 часов вместо 8, очень часто оказываются под
0: судом, в тюрьме, а то и просто избиты. Да, что касается права на забастовку, оно прописано в Конституции, по-моему, 37-я статья Конституции, которая гарантирует право трудящимся воспользоваться таким инструментом борьбы за свои права, но, как обычно, на практике возникает множество ограничений, которые не позволяют рабочим эффективно этим пользоваться. Начиная с того, что организация забастовки это вещь строго формализованная, сложнее, по-моему, чем в депутаты выдвинуться организовать забастовку. Необходимо провести собрание рабочего коллектива в соответствии с определенными требованиями, подать заявку и обратиться к работодателю, указав длительность проведения забастовки, то есть не до выполнения требований бастующих, а лишь на определенный срок. Многие рабочие профессии лишены законодательно права организовывать забастовку. Ну и в конечном счете, самое главное, у нас отсутствует и запрещено законодательно организовывать забастовки солидарности, что во всем мире является очень важным инструментом коллективной борьбы. Напомню, с нами Олег Камолов, доцент
1: Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук, и я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И мы с вами говорим о том, что такое 1 мая, как возник этот праздник отнюдь не только и не столько весны труда, сколько солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Почему этот праздник всерьез отмечают в самых разных странах, в Бразилии, в Австрии, почему в России это превратили в некое формальное шествие под руководством официальных или полуофициальных властей профсоюзов. И вообще, что это такое? И насколько забастовки, насколько коллективные действия и протесты это э, вред нашей стране. Очень часто забастовщиков э, квалифицируют как людей, которые раскачивают лодку, которые э, льют воду на мельницу, хотел сказать контрреволюции, льют воду на мельницу западных врагов России, ну и так далее и тому подобное. Вот эту тему мы обязательно обсудим с Олегом Олеговичем Камоловым сразу после неблагоприятия Большого перерыва. До встречи в
0: эфире. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android радио комсомольская правда в вашем мобильном личные деньги!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Личные деньги». И с вами в этой передаче, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня в эфире у нас очень интересный собеседник, доцент Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук Олег Олегович Камолов. Он относительно недавно включился в научно-педагогическую деятельность, но уже большие результаты, интересные доклады, публикации в центральных журналах и очень очень четкая и взвешенная позиция, которая, собственно, и привлекла нас к сегодняшнему разговору. Спасибо, Олег, что вы пришли к нам в студию еще раз. И давайте мы продолжим разговор о 1 мая как дне международной солидарности трудящихся, о забастовках, насколько они возможны, необходимы, как их организовывать в России,
0: страшно это или нет, вредит стране или нет, и вообще что такое солидарность. Вы хотели продолжить эту тему? Да, забастовка это очень эффективный инструмент борьбы трудящихся за свои права, потому что что никакой другой аргумент, как потеря прибыли, не действует на собственника предприятия так убедительно, как, собственно, он действует. Мы в первой части передачи говорили о том, что в России законодательно сильно ограничены возможности организовывать забастовки. В частности, фактически запрещены такие такая форма забастовок, как забастовки солидарности. Казалось бы, вещь такая не совсем понятная, но на деле очень важная. Она заключается в том, что работники одного предприятия организовывают забастовку с треб... Не к своему работодателю, а, например, к правительству или к работодателю другого предприятия с целью поддержать своих коллег по отрасли, других рабочих, их требования. И, И на кстати, самом деле
1: общие забастовки, которые привели к тому, что победил 8 рабочий день, к тому, что появилось бесплатное образование, частично оплачиваемое здравоохранение, охрана труда, участие рабочих в управлении. Вот Это были всеобщие забастовки, которые проходили в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки массовые забастовки. В 30-е, 40-е, 50-е годы. Это реальная предпосылка того, чтобы экономика была социальной. Более Извините, того, что перебив, более да, того да, история
0: знает еще более грандиозные, мне кажется, примеры международной солидарности трудящихся, когда в 19-м году, в январе 19-го года в Великобритании прошла массовая забастовка рабочих, длившаяся около трех недель. В ней участвовали и докеры, и шахтеры, и металлурги, и моряки, и рабочие других профессий. И требованием этой забастовки было введение войск интервентов из Советской России. Компания называлась «Руки прочь от России» и выражалась в виде поддержки рабочих Великобритании, рабочим России, которые взяли власть в руки в ходе Октябрьской революции. В Мурманске грузчики, которые обслуживали военные корабли Великобритании, и моряки военных кораблей устраивали забастовки, поджигали склады с боеприпасами, тем самым выражая свою солидарность с рабочими социалистической России. Кстати, одну
1: секунду, не все Радиослушатели сейчас помнят и знают, что после... Победы в октябре семнадцатого года власть перешла к советам. И, собственно, победили-то не большевики, а советы, в которые поддерживали программу большевиков. И победили мирно практически по всей России. Только в нескольких губерниях были вооруженные столкновения, в том числе в Москве. А потом, собственно, гражданская война началась в 2018 году. И началось вторжение интервентов, вторжение стран Антанты и одновременно Германии, Австрии, Турции, Тройственного Союза. То есть врагов и те, и другие бросились на Россию. И вот тогда... Часть нашей страны оказалась оккупирована и англичанами, и как, немцами, и турками, и японцами, и кем только она не была оккупирована. Позже они соединились с белым движением в своем едином порыве как, разодрать страну. Ну вот тогда именно была та самая международная солидарность, которую только что рассказал Олег Олегович. Да, Олег, давайте вернемся к нашим сегодняшним дням, к современной России и попробуем ответить на вопрос, который очень часто, даже не вопрос, а упрек такой, как, жесткий атакующий демарш всех, кто говорит. Не сметь выходить на забастовки. Учителям нельзя, врачам нельзя, рабочим нельзя, инженерам нельзя, авиадиспетчерам нельзя, докерам нельзя, никому нельзя, потому что вы в условиях враждебного окружения нашей страны раскачиваете лодку, подрываете экономику. Экономику, вредите нашему национальному суверенитету, национальной безопасности. Вы враги народа, агенты как, то ли ЦРУ, то ли Масада, то ли ми или всех вместе взятых. И поэтому вас всех к ногтю неправильно, что
0: запрещают действовать таким образом. Ваши аргументы или как, контраргументы? Наверное? Такая риторика распространяется ведь не только на профсоюзное движение. Можно приехать в любой московский район на какой-нибудь местный митинг в защиту дворовой территории и увидеть там, три автобуса ОМОНа, которые приводят туда полиция, для того, чтобы абы что не случилось, чтобы не знаю, чего Чтобы, не дай бог,
1: вдруг вместо строительства торгового центра да. не посадили деревья и не сделали да. детскую площадку. да?
0: Да, Но в конечном счете ведь это только половина проблемы. Да, профсоюзы запрещают и трудовые права трудящихся, они сильно ограничены. Однако и сами трудящиеся не всегда готовы за свои права бороться. Наш человек скорее склонен ждать доброго царя, какого-нибудь хорошего мужика, который победит на выборах изо всех все вот про доброго красиво. царя чуть
1: позже, а на секунду я все-таки сформулирую жесткий ответ вот тем, кто обвиняет в раскачивании лодки. Вы знаете, лодку раскачивают не рабочие, инженеры, программисты, ну, те, ладно, живут не так плохо, да учителя, которые живут в регионах на копейки. Лодку раскачивают те, кто не хочет отказаться от покупки 200-метровой яхты и ограничиться покупкой 100-метровой яхты. Лодку раскачивают те, кто не хочет повысить заработную плату рабочих, получающих Меньше 28 тысяч рублей в месяц Это половина граждан нашей России Половина граждан получает зарплату меньше 28 тысяч рублей в месяц Лодку раскачивают те, кто не хочет поднять зарплату 20 миллионам людей, которые живут на 10 тысяч рублей в месяц и меньше Это касается не только заработной платы, но и пособий, пенсий и многого другого вот эти люди, эти хозяева предприятий, эти чиновники, эти властители, отнюдь не, ум, не умов и дум, а капиталов, они раскачивают лодку на самом деле. Ну и сейчас к тому вопросу, который вот сформулировал
0: Олег. Пожалуйста, извините, что я вас перебил. А, да, возвращаясь к российскому опыту, в России профсоюзы существуют, но в значительной степени это симулятор так же, как у нас, знаете, у нас все в стране как будто бы. У нас как будто бы бесплатное образование, у нас как будто бы демократия, у нас и как будто бы профсоюзы. Они есть на каждом предприятии практически. И очень часто работнику, когда он приходит на предприятие и подписывает трудовой договор, сразу подсовывают заявление на вступление в профсоюз. Но это, конечно, профсоюзы липовые, они именуются оранжевыми в профсоюзной среде, потому что на самом деле они не занимаются защитой прав трудящихся. Как правило, это некоторые социальные учреждения, которые собирают Членские взносы, ну и потом распределяют путевки для детей в какие-нибудь летние санатории. Это еще хорошо. Да. А, а, обычно да, ограничиваются верно.
1: подарками какими-нибудь к 8 да. марта многодетным детям, да. организации да. похорон, и ну это и тоже не такого рода мероприятия. А, да, это на самом да, деле очень важно, но
0: очень-очень мало. Очень часто такие профсоюзы в открытую встают на сторону работодателя в его конфликте с работниками. И таких примеров очень много. И один из самых ярких это трудовой конфликт на заводе «Метровагонмаш» в Мытищих, мы все пользуемся продукцией этого завода и не знаем, что рабочие там трудились в совершенно скотских условиях, рабочие места находились в отвратительном состоянии, рабочие боролись за правильную аттестацию рабочих мест, организовывали независимый профсоюз, но легальный провластный оранжевый профсоюз, уже организованный на предприятии, всячески помогал администрации бороться с объединением рабочих. И в конечном счете, в силу нерав... ну, по причине неравенства сил, рабочие, боровшиеся за свои права, права, были выкинуты из предприятия, и профсоюз был уничтожен. И таких примеров можно найти тысячи в России, когда всякие попытки трудящихся попытаться решить коллективно какой-то вопрос наталкиваются на жесткое сопротивление. Очень часто доходит и до более жестких мер, все мы знаем примеры, Профсоюзных активистов, которые и сейчас пребывают в местах лишения свободы или недавно оттуда освободились, например, Валентин Урусов, известный пример, человек организовал профсоюз в Якутии на одном из предприятий корпорации «Алроса». И этот коллектив эффективно боролся за свои права с требованием повышения заработной платы. Шесть лет Валентину Русов провел в местах лишения свободы после того, как против него было скомпилировано уголовное дело. Совсем недавно был запрещен, пожалуй, единственный крупный независимый профсоюз в России МПРА региональный профсоюз-рабочая ассоциация. Ну, как обычно, обвинили в, ино... в работе на иностранной разведке, в каком-то финансировании из-за рубежа, и по формальным признакам закрыли, по сути, единственный действительно работающий боевой профсоюз, имеющий гигантские достижения. Я напомню, он образовался в 2007 году по результатам забастовки на заводе «Форд» во Всеволожске. И этот профсоюз может записать себе в актив большое количество коллективных договоров, которые были подписаны на условиях благоприятных для работы на самых разных предприятиях. И такой эффективный опыт борьбы, такая прекрасная организация была подавлена и фактически сегодня уничтожена, ликвидирована и не существует.
1: Ну давайте мы не будем сводить все к пессимизму накануне праздника. И в заключительной части передачи мы обязательно расскажем и о позитивном опыте, и о возможностях все-таки что-то делать и в нашей стране тоже. Сейчас, к сожалению, время нашей второй части эфира подходит к концу. Напомню, с нами сегодня ведет беседу Олег Камолов — Доцент Российского экономического университета имени Плеханова и я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Говорим мы сегодня, накануне праздника 1 мая, о том, что это не просто день весны и труда. Не просто день... Ну, действительно, весна и труд — это хорошо, когда еще и мир, то совсем хорошо. Но это еще и день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Именно это принципиально важно для нас сегодня. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ По
0: московскому времени. Личные деньги.
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы беседуем сегодня накануне 1 мая, дня, который обычно называют Днем весны и труда, о теме, которую обычно забывают, о солидарности трудящихся и о защите прав трудящихся. Сегодня в эфире с нами все три части. Олег Камолов, доцент Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. И мы продолжаем разговор. Давайте мы перейдем в конструктивное русло. В первых двух частях мы говорили о том, откуда появилось это празднование 1 мая, о том, что... Обычная борьба за восьмичасовой рабочий день. Когда-то в конце 19 века, на протяжении всего XIX века, вплоть до конца 19 века, начала XX, была борьбой героической. И, собственно, день 1 мая появился после того, как рабочих Чикаго, вышедших на мирную демонстрацию с этим требованием, расстреляла полиция. Многие были арестованы, потом даже казнены. И вот тогда второй социал-демократический интернационал принял решение о праздновании 1 мая как дне... Борьбы за права трудящихся, не борьбы за э, права и солидарность людей, которые наемниками являются в этом капиталистическом мире. Напомню, второй интернационал — это интернационал социал-демократический. Это те партии, которые сегодня у власти в ряде стран Европы, в ряде стран Латинской Америки. Это реформисты, но реформисты, которые хотя бы немножко что-то пытаются сделать в интересах граждан, а не только в интересах крупных собственников. Мы хотели поднять тему, которую я пообещал обсудить вам, уважаемые радиослушатели, тему так называемых работодателей. Вот почему у нас собственники капитала называют работодателями? Обычно это аргументируется следующим образом. Вот без меня, без хозяина Аллороса, там еще чего-нибудь, люди не будут иметь рабочих мест. Вот это я прихожу, я даю рабочие места, и вы должны быть мне по гроб жизни обязаны, ну или хотя бы кланяться в ножки за то, что вам дается возможность прийти ко мне на предприятие и поработать, да еще и зарплату получить, если я так и быть, вам заплачу ее, и может быть даже вовремя. К сожалению, это почти не шутка, вот то, как я немножко с преувеличенным акцентом говорю об этом процессе.
0: Олег, так все-таки работодатель или эксплуататор трудового народа? Ну, тот тезис с позиции работодателя, который вы только что озвучили, он, скажем так, устарел лет, наверное, на 50, если не на 100. Да, действительно, может быть, в 18-19 веке собственник предприятия играл очень важную роль в его жизни. Он был организатором, он был управленцем, он был инноватором. Ну, все то, что описано в трудах Адама Смита и других теоретиков классической политэкономии. Но сегодня капитализм совершенно иной. Сегодня собственность отделена от управления. Сегодня предприятием управляет наемный менеджер. И, как правило, он не обладает акциями или имеет совсем небольшое их количество. И непосредственно от собственника сегодня зависит очень мало. Роль его в экономике постоянно снижается. И сегодня очень часто может задаться вопросом, а зачем он вообще нужен? Не, я вам объясню, зачем он может Почему быть нужен. У него не может... есть вот
1: свое, свой бизнес, сказать, свой завод, производящий, я не знаю, там сталь, цветные металлы, машины, оборудование. Он смотрит, прибыль есть. Конечно, но маленькая норма прибыли 5, ну, может быть, 7%. А вот если поиграть на акциях в Нью-Йорке или в Токио или в Лондоне, прибыль можно получить и 10, и 15, и 25. А если кому-нибудь дать взятку для инсайдерской информации, то и 50. Дай-ка я это предприятие обанкрочу, калаху, выгоню рабочих на улицу и начну спекулировать на бирже. Кстати, это не шутка. Это процесс финансализации, который идет по всему миру и который является частью российской жизни, когда в офшоры вывозятся десятки
0: миллиардов долларов
1: ежегодно. Извините, я вас
0: перебил. Совершенно верно все это верно с позиции самого собственника, это позволяет ему максимизировать прибыль, однако это противоречит общественным интересам, это ограничивает, вот это, очень важно, да. это ограничивает потребительский спрос, это стимулирует социальное неравенство, это создает множество противоречий, которые, обратите внимание, загнали мировую экономику в десятилетний кризис. Я хочу вам напомнить, что 10 лет мировая экономика находится в состоянии кризиса и до сих пор не преодолела ну, последствия восьмого года. Да. Ну, это, стагнация это один из, один из этапов кризиса. Так вот, вот эти противоречия, они вызваны в том числе противоречиями между трудом и капиталом. Как я уже говорил, собственник в современном мире играет очень ограниченную роль. И на самом деле сегодня материально созданы все предпосылки к тому, чтобы работники предприятия были его собственниками. Это и более справедливо просто с морально-нравственной точки зрения, но в конечном счете это более эффективно. Работник предприятия не хуже, чем собственник, традиционный капиталист, заинтересован в развитии предприятия, к повышению его эффективности, к внедрению научно-технического прогресса, потому что это будет отражаться на его доходах. При этом мы будем иметь ситуацию, в которой собственник, собственник своего труда, рабочий, продавая свою рабочую силу, будет получать за нее полный эквивалент, а не только часть, вторая часть которого достается собственнику в виде прибавочной стоимости.
1: Да, и извините, хочу подчеркнуть, речь идет не о том, чтобы кухарки управляли заводами и корпорациями. Хотя, если посмотреть на иных топ-менеджеров, то я не знаю насчет кухарок, но грамотный инженер или экономист, по-моему, может вполне справиться с той деятельностью, за которую эти топ-менеджеры и ставленники крупного капитала получают в тысячу раз больше, чем квалифицированный инженер, программист, рабочий или другой специалист предприятия. И и в современном
0: мире мы ведь можем найти примеры эффективного рабочего самоуправления, Знаменитая Мандрагонская корпорация, которая основана на принципах коллективного управления, где каждый работник предприятия является тем, кто участвует в принятии решений. Не по принципу «одна акция – один голос», а по принципу «один человек – один голос». Уровень расслоения зарплатного в этом предприятии очень низкий. И я вам скажу, что Мандрагонская корпорация является одним одной из крупнейших компаний в Испании. То есть это не какой-то локальный эксперимент, это реалии современного мира, Это, скажем так, ростки будущего экономического устройства в современном обществе.
1: Да, вы правы. Напомню, мы уже беседовали о коллективных предприятиях, народных предприятиях, кооперативах. Это большой сектор экономики в большинстве стран мира, но в России пока здесь ситуация далеко не так хороша. Возвращаясь к примеру Мандрагонской группы кооперативов, объемы продаж этой корпорации, этой система кооперативов и коллективных предприятий, превышают 10 миллиардов долларов в год. Ну так, Если бы эта сумма досталась российскому бюджету, мы смогли бы решить проблемы, все проблемы пенсионного фонда, там, радикально увеличить финансирование образования и так далее. Да? То есть это огромный объем производства современных товаров в самых разных сферах, от высокотехнологичных видов оборудования до коллективов сельскохозяйственной продукции и финансов. Возвращаясь к России... К сожалению, в нашей стране всего полсотни народных предприятий, хотя кооперативов тысячи, но это очень маленький сектор. Впрочем, сектор очень эффективный. Практически вот все предприятия, находящиеся в собственности работников, обеспечивают более высокую производительность труда. и специально с этого начинаю, потому что все считают, что рабочие тут же начнут проедать капитал. Ничего подобного. Они вкладывают в инновации больше, чем на частных предприятиях. Там выше производительность труда, выше заработная плата и выше эти результаты по объему производства, на единицу фондов. Поэтому, на самом деле, это эффективная форма, но без того, чтобы ее защитить от существующего давления капитала, она жить практически не может. Потому что такие предприятия не могут давать взятки, они не могут использовать насилие, рэкет, коррупцию. Они прозрачны. И отсюда большие трудности в российской конкуренции, где бегают не на скорость, а на то, кто лучше бегает в мешках. Давайте мы посмотрим на все Все-таки проблему защиты прав трудящихся в наших реальных условиях. Давайте вместе подумаем, Олег, что все-таки можно делать даже при очень неблагоприятных условиях со стороны Трудового кодекса, со стороны работодателя в нашей стране.
0: Ну, начать надо с того, что каждый из нас должен быть готов бороться за свои права. Можно иметь множество инструментов в этой борьбе, но не желать ими воспользоваться. Это, на самом деле, главная проблема. Низкий уровень социальной активности. Я бы даже сказал, низкий уровень не только гражданского самосознания, но и просто самоуважения очень часто. Люди готовы терпеть любые издевательства, лишь бы не было хуже. Не понимая, что хуже становится изо дня в день, если вы не боретесь за свои права. Как известно, права не дают, права берут. И существует даже известный такой э, лозунг используемый не только в россии но и часто на зарубежных э, профсоюзных демонстрациях которые можно перевести на русский как заучи как дважды два лишь борьба дает права ведь все те социальные блага которыми мы сегодня пользуемся они ведь не были дарованы нам свыше они были завоеваны кровопролитной борьбой российских трудящихся в 20 веке это не только восьмичасовой рабочий день это и пенсионная система это и э, декретный отпуск для женщин это и пособие по инвалидности это и детстве Сады охрана и труда вещи, хотя охрана бы какая-никакая. Безусловно. Да. И мы видим с вами, что в многих странах мира, основанных на экспорте дешевой рабочей силы, товаров, сделанных с использованием дешевой рабочей силы, профсоюзные движения находятся в очень слабом состоянии. Ну, в этом заинтересована и компрадорская буржуазия этих стран, которая сознательно подавляет всякий рабочий протест. Ну и в конечном счете местные жители рабочие бедных стран не имеют возможности отстаивать свои права, и тем самым э, фактически работают не на себя, а работают на страны центра мирового капитализма. Формируется отношение неэквивалентного обмена, когда какой-нибудь китайский рабочий трудится часто по 12 часов в день на заводе в какой-нибудь корпорации Foxconn без общенациональной пенсионной системы, с нарушением норм труда, с тяжелыми экологическими загрязнениями на предприятиях, использующих отсталые производства. И в конечном счете своим трудом оплачивает благоприятную жизнь не только собственной национальной буржуазии, но еще и стран Запада, которые активно пользуются этими инструментами. К сожалению, проблема мигрантов —
1: это общая проблема, и здесь я хотел бы обратить внимание на то, что минимальные возможности в том числе, используя официальные профсоюзы, у нас все-таки есть, и хотя бы ими надо пользоваться. И когда мы сопротивляемся, очень часто собственник, работодатель, так называемый, хотя бы частично идет нам на уступки. Раз. Два. Многое мы можем сделать сами, просто обратив внимание на то, что солидарность трудящихся, международная солидарность трудящихся, это то, что рядом с нами. Когда мы иногда даже не считая за людей перешагиваем через мигрантов, подметающих улиц, или моющих лестничную клетку, особенно это касается нашей как бы творческой интеллигенции. Вот в университетах очень часто мигранты убирают все, студенты через них перешагивают, как через пылесос. Вот элементарная человеческая солидарность, в том числе с мигрантами, понимание того, что это выгодно не нам с вами, а хозяевам капитала, наше разъединение, наше противостояние. Это все реальности нашего сегодняшнего дня и реальности, которые мы должны превратить в другую реальность, изменить эту реальность. Пожалуй, это главный вызов, главный посыл 1 мая, Дня международной солидарности трудящихся. И прежде чем с вами попрощаться, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что 5 мая исполняется... 200 лет Карлу Марксу, тому теоретику и тому практику, с именем которого связаны очень многие социальные достижения сегодняшнего мира. Манифест Коммунистической партии – это требование 8-часового рабочего дня, бесплатного образования, прав трудящихся. Мы об этом тоже будем говорить, но через неделю. До встречи в эфире.
0: Личные деньги.